0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten. Wir plaudern hier zum Thema Datenschutz. Martin, wir kommen gerade von einer Legal Session. Du hast wieder relativ viele Fragen beantwortet, die uns einerseits im Vorfeld, aber auch heute an der Legal Session selber gestellt worden sind. Es zeigt sich einfach bei diesen Legal Sessions, das Angebot, das wir hier haben, aus der Datenschutzpartner academy dass es sehr viele Fragen gibt im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Und das sieht auch nicht danach aus, dass das gleich aufhört, Darum schauen wir jetzt vielleicht noch zwei so Themen, die wir angeschaut haben, miteinander ein anschauen innerhalb der Datenschutzplaudereien. Ein Punkt ist ja auch, wenn man ein Löschbegehren für eine Person und man löscht die Daten und nachher kauft man irgendwo Adressen ein und dann kommt die Person durch das wieder zu einem zurück, quasi in den Datenpool und man schickt der Person nachher ein Werbematerial oder etwas. Dann könnte ich mir auch vorstellen,
1: wird die Person nicht so erfreut sein? Wie geht man mit so einem Problem um? Das sind wie zwei verschiedene Schuhe wir muss unterscheiden zwischen dem Löschbegehren von einer betroffenen Person und Widerspruch. Jetzt bei dieser Marketing-Situation ist natürlich das Typische, dass eine Person im Empfang von einem werbe widerspricht. Dann widerspricht sie und dann irgendwann tut man die Daten auch löschen. Also Daten von Personen, die widersprochen haben, die sollte man nicht aufbewahren. Man hat ja opt-in auf die eine oder andere Art, also man darf vielleicht nur speichern, wer hat dem Empfang von dem Werbe-Newsletter zugestimmt. Also das wäre einfach so ein ganz banaler Widerspruch für die Newsletter. Der Widerspruch betrifft aber nur die Newsletter und nicht noch andere Daten, die man von dieser Person hat. Wenn die Daten jetzt sagt, ihr müsst alle Daten über mich löschen und man kann das wirklich, muss man muss prüfen, also es kann immer Daten geben, die man noch nicht kann löschen kann, wenn man alle Daten gelöscht hat, dann sind die weg. Also man hat nichts mehr und wenn man dann wieder neue Daten einkauft, dann weiß man gar nicht, dass man von dieser anderen Person noch Daten gehabt hat, weil dann, ja, die Daten sind ja gelöscht. Also dann starten wir wieder wie neu, da ist mir die Frage, haben die Daten korrekt eingekauft, da gibt es auch gewisse Risiken, da stimmt die Quelle, sind die Voraussetzungen erfüllt. Ja Und dann hat man halt noch die Variante wie vom totalen Widerspruch. Was also, eine Person sagt, löscht all meine Daten und ich werde nie wieder etwas von euch hören. Und das muss man dann natürlich aufbewahren, das ist letztlich eine Blacklist oder Robinson-List oder wie man das denn will nennen. Und wenn man dann neue Daten einkauft, muss man abgleichen und die Leute, die wirklich nie mehr etwas von einem hören aussortieren, aber das funktioniert logischerweise nur, wenn man nicht alle Daten gelöscht hat, weil sonst kann man ja die Blacklist nicht mehr führen. Das habe ich verstanden. Ich habe
0: ein bisschen die Erfahrung, oder ich habe ein bisschen das Gefühl, viele Firmen dünnt im Prinzip aber solche Robinson-Listen oder Blacklists, wie du sie nennst, auch führen, wenn der Kunde nicht explizit sagt, ich wollte nie mehr von euch etwas hören, sondern so ein bisschen aus Sicherheitsbedürfnis, also sie wollen sicher gehen, dass sie einer Person, die sich abgemeldet hat, oder wo vielleicht sonst sich negativ geüssert hat, nicht nochmal etwas schickt, auch ein bisschen aus Angst vor weiteren Problemen, die man könnte haben. Aber du hast, wenn ich dich richtig verstanden man muss wirklich ganz explizit gefordert überkommen. Ich will vor euch nie mehr hören, dass ich so eine Blacklist führe. Also, wenn einer möchte gelöscht werden, dann muss ich das auch respektieren und dann darf ich ihn einen auf so eine Robinson-Liste nehmen.
1: Man kann natürlich schon zum Ergebnis kommen, dass man interne Listen für Personen, die man aus berechtigten Gründen eben dann listet, Also, wenn nicht alles löscht. Dann muss man aber erstens aufpassen, dass man der Person nicht zeigt, man alles gelöscht. Das fliegt dem System für uns später um die Ohren, wenn man eben nicht alles gelöscht hat. Und das andere ist, man sollte natürlich ein überwiegendes Interesse. haben im Fall datenschutzrechtlich gesehen, nach wo sowieso, dass man da weiterhin Daten bearbeiten darf, gehört auch die Informationspflicht dazu. Also wenn man halt noch weiterhin Daten bearbeiten, muss man, wie man das ganze Datenschutzrecht einhalten. Eben EU braucht man Rechtfertigungsgrund, Einwilligung hat man da wohl ja nicht, also ist es dann das überwiegend berechtigt Interesse, das man kann nutzen. In der Schweiz haben wir ja dann das Gegenteil, man braucht eigentlich nie eine Einwilligung, aber auch da hilft es natürlich, wenn man ein überwiegend Interesse hat, das privates Interesse, dass man das kann machen und das sehe ich in so einem Fall durchaus, aber eben nicht lügen. Oder nicht sagen, wir haben alles gelöscht und dann sind doch noch Daten genommen. Das ist ganz eine schlechte Idee. Sehr gut. Gut, dass du das noch einmal klar betonst. Das haben wir ja auch
0: in einem von unseren Webinarern sehr intensiv angeschaut im Zusammenhang mit der Datenschutzpartner Academy. Wir hatten viele Fragen, wie ich schon gesagt habe, und vielleicht noch ein zweiter Komplex, den wir jetzt in der Plaudereien noch anschauen können, ganz kurz. Das ist eine Frage von diesen amerikanischen oder sagen wir mal ausländische, meistens Webbaukästen, wo die in der Regel auch irgendeinen Bezug zu Amerika haben. Die Frage, die heute ist, ist vor allem im Zusammenhang mit Squarespace, aber auch Wix ist aufgetaucht, Shopify ist aufgetaucht, als Name. Aber gehen wir mal von Squarespace aus, sehr ein verbreitetes Produkt gibt es schon seit sehr vielen Jahren und ich kenne ganz viele Agenturen, kleine und kleinste Agenturen, die für ihre Kunden eigentlich auf Squarespace Websites machen. Und die Frau
1: oder der Mann, der das gefragt hat, hat gefragt, habe ich ein rechtliches Problem, wenn ich Squarespace nutze? Ja, was ist das Problem? Einerseits ist das Outsourcing, eine Auftragsbearbeitung. Das muss man so absichern. Das ist nur der kleiner Teil mit einem Auftragsbearbeitungsvertrag. Das bietet die Dienstleister im Normalfall an. Kann man auch nicht darüber verhandeln. Das ist doch ein Is oder Stirb. Dann, was man auch daran denken muss, die sitzen im Ausland, häufig eben in den USA. Und wenn man dann die AGB anschaut, dann gilt dann gemessen Vertrag häufig das lokale Recht, ein kalifornisches, amerikanisches Recht, auch im Gerichtsstand vor Ort sind der ja gern Schiedsklauseln. Also man sollte nicht damit recht, man könnte dann einen Rechtsschritt führen, zum Beispiel im Fall, wenn einem die Squarespace-Präsenz einfach abgestellt wird, aus welchem Grund auch immer, also dann ist man dem ein bisschen ausgeliefert. Das ist das. Und dann halt das andere, immer im Datenschutzrecht die USA-Thematik, Du hast das in einem unsicheren Drittstaat. muss das also absichern versuchen, mit der europäischen Standardvertragsklausel aus schweizer Sicht im Idealfall ergänzt durch Bestimmungen, die dann das auch für die Schweiz für erklären. Auch das gibt es bei seriösen Anbietern. Geht am besten rasch ins Data Processing Agreement inne oder direkt in die Standarddatenschutzklausel, je nachdem, wie sie implementiert sind. Sucht mal nach Swiss oder Switzerland. Wenn man da fündig wird, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Und dann halt immer beim Datenexport die unsichere Drittstaaten. Das steht ja auch in der Standarddatenschutzklausel muss man eigentlich nur eine vorne vornehmen. In der Schweiz hat sich da die Methode von David Rosenthal etabliert. Macht dann viel nicht, weil sich der Aufwand halt einfach nicht lohnt. Oder man sagt, ja, das Risiko gehen wir rein, wir sehen eh keine Alternativen. Aber das ist so ein bisschen das Typische, was man halt hat bei so Outsourcing zu ausländischen, zu amerikanischen Anbietern. Ja, ich
0: glaube... Die meisten schauen halt so ein Produkt einmal an, und sehen, was es alles kann, sie sehen, was sie für tolle Sachen machen können für ihre Kunden mit diesen Produkten und vergessen dann eben auch nicht, dass sie eigentlich auch noch rechtliche Sachen zu erfüllen haben. Und oft habe ich auch den Eindruck, vor allem jetzt, weil die Produkte immer mehr auch deutsch herkommen, gerade Wix zum Beispiel hat deutsche Oberfläche und so, da hat man dann das Gefühl, ja, das ist europäisch, das ist deutsch, da muss ich mich nicht mehr groß darum kümmern, die reden ja mit mir in meiner Sprache. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, den du jetzt hier vorher gesagt hast, aber auch, in den Webinars und in verschiedenen anderen Plaudereien. Man muss einfach schauen, was ist die rechtliche Grundlage und was bietet mir der Hersteller alles an. Eben in Sachen Auftragsverarbeitungsvertrag. Was muss ich noch machen, um den Export absichern? Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da als KMU auch mit dem auseinandersetzt, oder Martin? Das kann man nicht einfach
1: wegklicken. Es wäre wichtig, aber schauen wir auf den Alltag an. Das typisch KMU in der Schweiz ist das kleinste Unternehmen. Also eins bis neun Mitarbeiter, im Durchschnitt zwei Mitarbeiter. Das heisst, es ist also Inhaberinnen und Inhaber und vielleicht noch eine Person. Eben schwankt natürlich. Viele sind auch ganz allein. Haben im Alltag ganz viel anders zu tun. Selbstständig zu sein, das wissen wir beide, ist hart. Da hat man häufig nicht eine 40-Stunden-Woche. ich meine nicht so viel in der Ferien etc. je nachdem. Und dann kommt noch der Datenschutz dazu. Und ich habe wirklich ein grösstes Verständnis, wenn man das nicht noch abdecken kann. Ich finde, man sollte schon ein paar Gedanken machen, eben vielleicht mal Datenschutzerklärung updaten oder so. Da helfen wir auch mit dem Datenschutzpartnerangebot. oder oder mal in die Webinar zu Also wir versuchen ja genau auch dem Segment von den Unternehmen, der Vereinen und einzelnen Personen zu helfen. Aber im Alltag funktioniert es ja eigentlich recht gut. Also fängt damit an, dass die Anbieter besser werden. Eben. Sie berücksichtigen die Schweiz, berücksichtigen. sie haben die Standarddatenschutzklauseln. Ja, die Aufsichtsbehörden in Europa sind häufig anderer Meinung, aber irgendwie eine gute Lösung haben sie dann auch nicht. Ich finde, man muss das schon unterscheiden, man muss sich die Frage stellen, was ist das Problem, oder? Das Datenschutzrecht funktioniert für erhebliche Teil von unserer Wirtschaft, aber auch ist von der Gesellschaft, schlecht. Dann leiden häufig die am meisten darunter, die sich viel Mühe geben, die dann vielleicht ein schlechtes schlafen, schlecht schlechtes Gewissen haben, und die, die einfach skrupellos sind und sagen, laissez-faire, interessiert mich nicht, die kommen häufig wie besser weg, was dann auch unfair ist, muss man sagen.
0: Definitiv unfair, aber das Gute ist ja, wie gesagt, wenn man Fragen hat, gibt es einen Ort, wo man sich stellen kann. Wenn man nicht sicher ist, wie man es machen muss, gibt es einen Ort, wo man sich informieren kann, wo man lernen kann. Unsere blau gehört dazu, unsere Datenschutzpartner academy gehört dazu und wir alle haben nie ausgelernt bei dem Thema. Es ist interessant, diesen Sachen auf den Grund zu gehen. Wir sind froh, wenn wir Fragen bekommen und wenn wir sie da miteinander diskutieren können. Besten Dank, Martin.
1: Danke dir, Andreas. Nur noch ein Punkt, wo mir jetzt in den Sinn kommt von der heutigen Legal Session. Was nämlich immer wichtig ist, oder? ist auch die Datensicherheit. Also bevor ich jetzt bei Spotify, wie das KMU anfange, da die Verträge, die Standardverträge sind, die muss man abschließen und man kann nicht verhandeln. Oder? Das funktioniert nicht. Bevor ich also jetzt würde ich stundenlang die durchlesen würde, ich zuerst mal schauen, habe ich zwei faktor Authentifizierung aktiviert. Habe ich ein Passwort, das ich wirklich nur dort verwende, nicht an einem anderen Ort, wo genug lang ist, weil dann habe ich die Datensicherheit schon erheblich verbessert, weil dann nimmt nicht jemand aufgrund von einem Datenleck an einem anderen Ort mein zweimal verwendetes Passwort loggt sich bei Querspace, Shopify oder wo auch immer ein und lade all meine Kundendaten ab oder nimmt meinen shop offline nehmen. Priorisierung, dass man schaut, hey, wo sind die tatsächlichen Gefahren. Und die Gefahr ist häufig nicht regulatorisch, eigentlich fast nie. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Aufsichtsbehörde bei einem auf dem Mathe steht, ist ehrlich gesagt recht klein. Ja, man kann Pech haben, aber dann kann man das Problem angehen. Aber was viel, viel häufiger ist, dass man, anführungszeichen, gehackt wird, häufig natürlich unbewusst selber verursacht.